0: 19 Stunden und 26 Minuten. Das war meine Zeit für den Ultramarathon Terras de Sico 2022. Und im Folgenden will ich dir Stück für Stück, Aid Station für Aid Station, einen Einblick geben, was das einfach für ein Kampf war, ein unerwarteter Kampf. Und wie ich mich gefühlt habe währenddessen. Und ich hoffe, du kannst daraus ein paar Sachen mitnehmen für dich, für dein Leben. Und falls du Ausdauerläufer bist, vielleicht auch Läufer bist, vielleicht hilft dir das ja auch ein bisschen eine Strategie aufzubauen für deine Verpflegung zwischendurch und du kannst auch einfach vom Mindset was her mitnehmen, weil das war einfach was ganz anderes und ich glaube, so geht es vielen, die den ersten richtig langen Ultramarathon machen, <lacht> Weil ich habe mich so gut darauf vorbereitet. Und wie es mir dann schon nach den ersten 20 Kilometern ging, das war einfach anders als geplant. Aber ich äh, gebe dir jetzt erstmal einen kleinen Rundumblick. Was ist eigentlich der Ultra-Trail der Konimbriga, äh, wie er da heißt, der durch die Ländereien von Siku führt? Das war nämlich schon die zwölfte Ausgabe von diesem Lauf. Also eine sehr traditionsreiche Geschichte schon. Dementsprechend waren super viele Leute auch am Start, 200 Stück, von denen nur 160 ins Ziel gekommen sind. Oder vielleicht sogar nur weniger Es war noch ein bisschen Zeit, als wir da geguckt haben, wer da ausgeschieden ist. Als ich ins Ziel gekommen bin, sind schon 35 rausgefallen. Aber dann ging das Ganze noch sieben Stunden. Und ich bin insgesamt 140. geworden ungefähr. Also so ein bisschen über der, überhalb des Mittelfelds. Das ist aber auch relativ egal. Ich fand es einfach nur wahnsinnig inspirierend, wie viel Spirit da für diesen Laufsport verbreitet wurde an der Ziellinie während der ganzen Strecke, wie viele Leute da waren, um die Läufer da anzufeiern, total schön, wie das Ganze organisiert war, also wirklich phänomenal, habe ich so noch nicht erlebt und das spricht ganz viel für diesen Lauf, der by the way, absolut atemberaubend war, also der Weg durch diese ganzen kleinen Dörfer, die ganzen Berge hoch, von denen man dann auch was gesehen hat, nachdem die Nacht aufgehört hat, das war einfach nur wunder wunderschön, denn der Lauf ist um 22 Uhr am Abend losgegangen, das heißt, die ersten acht Stunden ging es sowieso durch die dunkle Nacht, nur mit der Stirnlampe, da hat man noch nicht so viel gesehen, außer, und das fand ich immer ganz cool, wenn man zurückgeblickt hat, hat man dann die leuchtenden Lampen der Leute gesehen, wie sie dann die letzten Hügel wieder runtergekommen sind, oder vor einem siehst du dann, wo dein Weg noch ungefähr lang geht, weil du da irgendwo so eine kleine, so einen kleinen Lichtkegel in, in der weiten Ferne siehst, also eine ganz coole Szenerie, und ähm, deshalb bin ich auch total froh, dass ich mir den ausgesucht habe, dass mir der über den Weg gelaufen ist, war wirklich ganz ja, ich sag mal auch spontan irgendwie. Ich habe nicht viele Möglichkeiten, so einen Ultramarathon zu buchen jetzt gerade, weil wir einfach ständig auf Reisen sind. Jetzt waren wir auf Madeira die letzten vier Monate und ich hatte Zeit, mich auch ausgiebig vorzubereiten. Aus Festland mussten wir sowieso, um jetzt weiter zu fliegen und demnach habe ich dann den Ultramarathon da auf dem Festland gefunden, sechs Wochen vorher und dann mich committed, dass das der Tag sein wird, an dem ich eine der härtesten Aufgaben meines Lebens bezwingen soll. Ja, und so bin ich auch ins neue Jahr gestartet. Du hast mich schon ein bisschen länger verfolgt wahrscheinlich und siehst, dass ich die letzten sechs Wochen wirklich eine äh, nice Vorbereitung hatte. Also wirklich alles tiptop gelaufen. Jede der sechs Wochen habe ich 111 Kilometer abgerissen. Und jede der Wochen habe ich auch 5000 Höhenmeter abgerissen, um mich an, das, ähm, an, an diese Berggipfel da zu gewöhnen. Und da ist Madeira ja auch absolut optimal für. Und ja, also meine Fitness dementsprechend war total gut, bis ich dann... Leider. Eine Woche vor Laufbeginn, auf den ich mich so hart, vor, äh, mich so hart vorbereitet habe, bin ich dann einfach krank geworden und ich lag mit Fieber im Bett. Und alles schien in dem Moment einfach davon zu gleiten. Und mir blieb nichts als ruhig zu bleiben und einfach abzuwarten. Und vielleicht schaffe ich es ja, dass ich dann doch am Wochenende mitmachen kann. Das war meine Hoffnung am Samstagabend, beziehungsweise Sonntagmorgen. Es war echt eine scheiß Nacht, da bin ich super verschwitzt dann aufgewacht und war, mir ging es einfach dreckig. Und die ganzen nächsten Tage ist es dann immer Tag für Tag ein bisschen besser geworden. Und ich habe mich wirklich geschont und ich war wirklich geduldig auch und habe mich total gut ernährt und mich ausgeruht und habe alles getan, was ich konnte, damit ich es ja, irgendwie doch am Wochenende schaffe. Und ich war nicht ganz fit am Freitag, als ich aufgewacht bin, aber es war okay, weißt du? Und es war so okay, dass ich gesagt habe, ey Mann, ich will es versuchen. Und wenn ich es irgendwann nicht mehr packe, dann lasse ich sein. Weil meine Gesundheit, die geht einfach vor. Und ich will es versuchen, okay? Ich will's versuchen. Und Lea, habe ich das gesagt, sie hat gesagt, hey, versprich mir einfach, dass du aufhörst, wenn es nicht mehr geht. Und das wollte ich wirklich machen, okay? Also meine Gesundheit ging mir dann doch sehr zu Herzen, Herzmuskelentzündung. Habe ich schon viel vom Fußball früher gehört. Einfach nicht geil. Und äh, die Vernunft war doch da, als ich in den Lauf reingegangen bin. Reingegangen bin. Und ja, so habe ich dann die Nacht begonnen. <lacht> 22 Uhr, Startschuss. Und dieser Moment vor so einem Startschuss, ich hatte das bei den letzten Ultramarathons den Vorbereitungsläufen schon gemerkt, das ist so, das ist so ein Gefühl der Ungewissheit. Weißt du, jetzt geht der Startschuss los und jetzt bist du erstmal für eine verdammt lange Zeit unterwegs, ohne Pause zu machen. Und du weißt gar nicht, was dich da erwartet in den nächsten Stunden, durch welche Kämpfe du durchgehst und wie lang das wirklich ist, weil sowas bin ich auch noch nie gelaufen, sowas langes. ist. Und boah, diese Ungewissheit, das ist so wirklich, das beschreibt für mich so eine Startlinie. Und ich war ziemlich nervös an dem Moment aber trotzdem fokussiert. Ich habe vorher eine gute Meditation gemacht, damit ich mich einfach in diesen Modus einfinde, den ich gebraucht habe, um das Ganze zu schaffen. Weil dann ging es nämlich auch schon los. In den ersten Metern so anschließend, wie man dann die tollen, wirklich klatschenden und jodelnden Zuschauer passiert hatte, nach den ersten vier, fünf Kilometern habe ich schon gemerkt, ey, das ist jetzt eigentlich der Moment, wo ich so einen leichten Groove finden sollte, der mich dann wenigstens die ersten 60 Kilometer trägt. Aber dieser leichte Groove, den ich mir erhofft habe und für den ich auch so hart trainiert habe, der ist einfach nie gekommen. Und das war so schlimm. Normalerweise laufe ich durch so einen Ultramarathon und genieße das einfach. Weißt du, genießt jeden Atemzug, genießt das, das ja immer mal wieder überholen und überholt werden von den Leuten und gucken, wie die so fighten und sowas und die tolle... Ähm, Kulisse, die man da noch nie gelaufen hat vorher, diesen Trail und ich kann das eigentlich alles so genießen, weißt du. Das war einfach diesmal nicht so, weil immer irgendwas war am Anfang. Meine Schuhe waren noch nicht eingelaufen, weißt du, die hatte ich erst die Woche vorher gekauft. Wir, haben, wir sind von Madeira aus Festland äh, nach Lissabon dann habe ich die neuen Schuhe da gekauft, dann sind wir nach Alentejo ins Hinterland ein bisschen einen Lauf gemacht, danach flach gelegen und ja, weißt du, das ist mir noch nicht eingelaufenen Schuhen, die Drücken dann einfach an den falschen Stellen noch und war. Das hat mir so irgendwie den, das Blut ein bisschen abgeschnürt für den Fuß und das bestimmt auch schon mal mit so nervigen Schuhen gelaufen und das war einfach nicht geil. Und das schon nach fünf Kilometern, Mann. Oh, du weißt gar nicht, wie lang das dann noch ist, Alter. Jedenfalls bis zur ersten Aid Station, das war so bei elf Kilometern ungefähr. Habe ich dann langsam gemerkt, oh, oh, das wird, das wird nicht einfach. Das wird auf jeden Fall nicht so, wie du es dir vorgestellt hast, und das wird dir auf jeden Fall viel abverlangen, mein Freund. Und ich bin gespannt, ob du dafür bereit bist. Das war es ungefähr. Und dann ging es weiter. Und ja, nach elf Kilometer nach der L Aid Station der ersten ging es dann ein bisschen hügeliger weiter, bevor du dann die nächste Aid Station bei 24 Kilometern äh, erreichst, die aber auch schon so ungefähr 1000 Höhenmeter dann schafft, vielleicht so 800. Und äh, diese, diese Jammerstimme, die ich so schnell schon bei mir hatte, weißt du, die kenne ich so nicht und das war meine größte Herausforderung wirklich. Meine größte Stärke, die ich hatte, die Stille, die wurde zu meiner größten Herausforderung. Sowas dachte ich passiert erst so bei Kilometer 100 oder 90 oder sowas, weißt du aber direkt am Anfang. Und äh, ja, so hat es mich dann bis zur zweiten Aid Station dann auch getragen. Es war so ein, es ist dunkel geworden, das Feld hat sich ein bisschen ausgebreitet, du warst ein bisschen mehr bei dir. Und in dieser ruhigen Nacht wirst du einfach Stück für Stück mit deinen ehrlichsten Gefühlen einfach konfrontiert je härter das dann auch wird im Laufe der Zeit. Und bei mir hat es da schon angefangen, dass ich mich einfach schon hinterfragt habe. ne die, die Fußsohlen haben dann auch so wehgetan nacheinander und jeder Schritt war einfach so ein körperlicher Schmerz schon, dass ich mich gar nicht darum kümmern konnte, ob ich ausdauerlich noch dabei bin, weil das war überhaupt gar kein Problem. Nur ich musste irgendwie diese Stimme in meinem Kopf ähm, ja, umschreiben, dass die positiv wird. Und so zum Ende hin, weißt du, wo ich dann bei, bei der Edge-Station 2 angekommen bin, da kam das dann langsam, wo ich mir gesagt habe, ey, deine Füße tun jetzt weh. Das ist dann halt so. Aber die tun auch nur so weh, wie sie einfach gerade wehtun. Und das wird nicht noch schlimmer. Also lass sie einfach wehtun und mach weiter. Und das lief dann tatsächlich auch besser. Ich habe einen warmen Kaffee getrunken da an dieser Stelle. Und das tat auch ganz gut, einfach mal was Warmes irgendwie so zu konsumieren. Ich war auch relativ müde schon. Da sind doch schon so ja dreieinhalb Stunden ungefähr um gewesen. Also zwei Uhr nachts ungefähr oder halb zwei. Und äh, ich dachte damit, komme ich ein bisschen besser durch die Nacht mit dem Kaffee. Hat nicht lange gehalten, weil ich dann schnell so einen Downkick hatte wieder. Und äh, war dann noch müder. Aber es wusste ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. <lacht> ja, auf jeden Fall haben dann die Füße irgendwann aufgehört, wie zu tun und äh, die Strecke war noch einsamer als vorher, es ging da zwei größere Anstiege hoch äh, zu so einer Burg, die relativ steil waren auch und ich habe bei den Anstiegen schon gemerkt, dass ich sehr langsam gemacht habe, bewusst, bei den Geraden und Downhills bin ich eigentlich sehr normal gelaufen, vielleicht ein bisschen langsamer als normal, einfach weil, die, weil ich mir die Kraft auch einteilen wollte. Aber bei den Aufstiegen habe ich gemerkt, wie mir die Pumpe auch ging. Ne? Das ist so dieses, dieses Gefühl, was du kennst, wenn du ein bisschen krank bist und merkst, oh, du machst gerade ein bisschen körperlich viel, mach mal lieber ein bisschen langsam und spare mal die Kraft. Das schlägt so ein bisschen auf den Kopf, weißt du? Und jedenfalls habe ich das bei jedem Schritt gemerkt beim Apple Und ja, dementsprechend habe ich da eine ganz ruhige Kugel geschoben und bin einfach hochgegangen. habe einfach nur einen Schritt für den anderen gemacht und mir gesagt, ey, wenn es nicht geht, dann lass es. Aber solange es noch geht, mach den nächsten Schritt und dann den nächsten und dann den nächsten. Und so ging es dann weiter bis zur dritten Aid Station. Und das war dann so ein bisschen über 1000 Höhenmetern schon, gegen 3 Uhr ungefähr. Da gab es eine warme Suppe, das war super, super geil. Haben wir uns hingesetzt, haben gegessen, habe ich auch noch nie gemacht. Und äh, war, war ein schönes Gefühl, dann mal ja, sich auch hinzusetzen und ganz kurz mal sich zu sammeln und sowas und dann gemeinsam äh, in, in Gesellschaft zu sein, was ja sonst auch nicht so viel war, ne andere Stimmen zu hören. Und das hat wirklich gut, langsam habe ich mich auch damit abgefunden, dass die Nacht einfach jetzt lang wird und dass ich jetzt nicht aufgebe, egal ob es schon dunkel ist und ob eigentlich jetzt ich ins warme Bett will und sowas, weißt du, das ist jetzt einfach die Situation und du bist hier drin. Diese kleine Bubble, die du da hast, die du da ständig Aufbaust, je länger dieser Lauf wird, der ist, diese Bubble ist in dem Moment an dem Punkt gewesen, wo sie mich wirklich aufgesaugt hat und da war ich dann drin. Ne, da war ich im Modus. Und dann ging es weiter. Und dann waren die Füße auch wieder völlig okay. Mittlerweile haben sich scheinbar die, die Schuhe dann eingelaufen, dachte ich. Aber das Dumme war, es hat einfach nicht aufgehört, man. Dann hat die, <lacht> ich habe das in dem letzten Post schon geschrieben bei Instagram, wie ich Lea diesen süßen Text da geschrieben hat. Äh, die Leggings, die ich anhatte, ich habe von ihr eine Leggings genommen für den Lauf, weil ich durch die Nacht dachte, mir wird zu kalt und wenn ich mal nicht laufen kann und nur spaziere, äh, den Berg hoch, dann werden die Beine so kalt und ich kühle so aus. Deswegen habe ich eine Leggings anziehen wollen von ihr und die hat so gegen meinen rechten Hoden gescheuert. Ne, es war so unangenehm, es hat so weh getan. Äh, ja, dann äh, musste ich mich damit abfinden und habe Lea dann das erste Mal, wie ich es da geschrieben habe, um vier Uhr geschrieben, habe gesagt, ey Boah, es ist so. Ich bin gerade erst bei einem, bei einem Marathon und es sind schon sechs Stunden um, weißt du? Oder erst sechs Stunden um. Und ich habe noch ein bisschen vor mir und die Hose haut mir so in den Hoden und <lacht> ich musste eigentlich so lachen, als ich ihr das geschrieben habe. Das war wie auf so einem Trip, weißt du, wo du. Falls du schon mal getrippt bist mit Mushrooms oder sowas, dann weißt du, dass du so in einer anderen Realität bist und einfach gerade Sachen sagst, die du da wirklich so intensiv empfindest und im Nachhinein kannst du es eigentlich gar nicht mehr äh, so wahrnehmen, wie du es da gesagt hast. Und wenn du dann drauf zurückblickst, ist es einfach sehr witzig. Jedenfalls war ich so im Modus, habe mir diese sehr ehrliche Voice mir da geschickt und ja, da ein bisschen gejammert, weißt du. Ach ja, diese Hüfte. Ehrlich gesagt... Ich dachte auch, weil du musst ja eine entspannte Haltung haben. Vor allem in der Hüfte, Fußgelenken, Schultern, sage ich immer. Wenn du verlierst du die meiste Energie und in der Hüfte war es bei mir so, dass sie halt ständig angespannt war, weißt du? Und so konnte ich auch nicht in den Groove finden. Und ich dachte, halt, ich muss aufs Klo. Natürlich, ich bin jetzt auch schon sechs Stunden unterwegs, habe schon ein bisschen was gegessen, vielleicht habe ich einfach was im Darm und wenn ich das loslasse, dann wird es besser, also bin ich bei der Strecke dann bei so einem kleinen Feldweg einfach links abgebogen, habe die Stirnlampe ausgemacht, dann sieht mich auch keiner, habe mich hingesetzt ins Gebüsch und habe mein Geschäft erledigt, ich hatte ein bisschen Klopapier dann im Rucksack gehabt und ähm, ja, das hat ganz gut geklappt und ehrlich gesagt war es dann auch besser. Ehrlich gesagt war es dann noch besser. Und äh, das hat mir Mut gemacht. Da bin ich weitergelaufen und habe dann einfach die Hose ein bisschen verrutscht und sowas. Und dann ging es auch. Und das war dann cool, weil bei so Kilometer, ich sag mal, 45, als ich dann oben am Berg war, da, da ging es mir schon wieder richtig gut. Ich weiß noch, bei diesem Aufstieg wenn ich mit dem Kopf so gegen Baumstamm gelaufen. Äh, ich merke jetzt gerade, wie ich mal über meinen Kopf fahre noch, dass da der Schorf ist. Hat nicht geblutet, aber war schon ziemlich hart. Dass ich mir auch gedacht habe, ey Mann, was kannst du noch alles ertragen? Wieso läuft's nicht? Ne? Was sind das für Hürden, ey? Und ja, ein Schritt vor den anderen. Das war's. Ein Schritt vor den anderen und einfach weitergemacht. Bei dem Down habe ich dann einen ganz coolen Groove gefunden. Das hat Spaß gemacht. Bei Kilometer 51 habe ich dann die nächste Aid-Station erreicht. Das war relativ lang, 18 Kilometer sowas. So drei Stunden ungefähr habe ich dafür gebraucht, das waren ja auch ziemlich viele Höhenmeter. Zwei, drei Stunden würde ich sagen. Und das war dann die Aid Station, wo die ersten Massagebänke waren und Sanitäter dann da waren. Man konnte vorher so einen Dropback abgeben, den man dann da in Empfang genommen hat mit ähm, frischen Kleidern meistens. Ich hatte das nicht so richtig verstanden auf der Internetseite, als ich mich angemeldet habe, weil das nur so halb auf Deutsch übersetzt war und das Englisch auch nicht so gut war. Und ja, bevor ich dann irgendwas abgebe und nie wiedersehe weiß nicht, macht keinen Sinn. Ich hatte das dann alles im Rucksack mit dabei gehabt. Ich hatte ein frisches Paar Socken, ein frisches äh, T-Shirt und so. Ich dachte, ich ziehe das frische T-Shirt an, aber das war, das war nicht das Problem. Ich habe mir dann die Socken ausgezogen, weil die schon so durchgeschwitzt waren. Und dann habe ich die getauscht und dachte, vielleicht hörte meine Fußsohle auch noch komplett auf äh, zu schmerzen. Jetzt mit den neuen äh, Socken. Und äh, das war das Ziel. Und das habe ich dann in Angriff genommen. und ja Jedenfalls habe ich da das erste Mal auf eine Orange gesnickt. Das war auch komisch, weil eine Orange hatte ich so irgendwie noch überhaupt nie Appetit. Aber ich habe gemerkt, äh, okay, jetzt sind schon acht Stunden rum. Und äh, eine Orange gibt ja auch Vitamin C und diese Vitamine spüle ich auch langsam aus meinem Körper raus und vielleicht crave ich das jetzt gerade. Und äh, ja, dann habe ich die Orange genommen, danach ging es mir auch ziemlich gut und das war ein cooler Moment, so zu realisieren. Das erste Mal, mh, mein Körper sagt mir selber, was ich brauche. Ich muss gar nicht so vorplanen, das wäre natürlich schon gut, ne? damit ich auch alles dabei habe und so. Aber mein Körper sagt mir, was er braucht und ich gebe ihm das und dann geht es weiter. Also eigentlich eine ziemlich simple und coole, intuitive Geschichte wie ich da zu meinem Körper gekommen bin. Ich habe gemerkt mit den neuen Socken, als ich weitergelaufen bin in die Nacht, die langsam heller wurde, so bei 52, 53. Die Socken haben das wirklich besser gemacht mit den Fußsohlen noch. Und die neuen Schuhe, die ich habe, die Ultra Olympus 4, die sind so cool, weil die so, eine, so einen großen Fußraum haben was besonders gut ist, um eine natürliche Form der Füße beizubehalten. Dadurch konnte ich meine Zehen richtig schön mal ausstrecken und den Platz geben und sowas mal. Und ähm, das hat mir sehr geholfen, einfach keine Fußschmerzen zu haben. Und ein, also wenigstens in, in der Richtung, weißt du, dass die nicht noch wenigstens eingequetscht waren oder sowas noch zusätzlich. Das hat mir geholfen, dass ich mich da relativ entspannt konnte dann anschließen. Weil jetzt um die Zeit, 5 Kilometer, 50, 55 sowas, da waren die Schuhe dann eingelaufen. Da hatte ich dann keine Schmerzen mehr. Das war richtig cool. Und das waren dann die ersten fünf Kilometer, ersten sechs, sieben Kilometer vielleicht, wo ich endlich mal richtig schön laufen konnte. Da bin ich mal endlich mal mehr als fünf Minuten wieder ohne Gehpause gelaufen. Lag auch daran, dass der Weg endlich mal ein bisschen laufbar war bis zum nächsten Anstiegspunkt, wo er uns hingeführt hat. Aber. Richtig schön. Auch viele Leute immer wieder überholt und so, was nicht mein Ziel ist, aber was dann einfach zwangsläufig passiert ist und richtig stark gewesen, auch von meinem von meiner Krankheit her. Ich dachte, ja, jetzt habe ich es überwunden, jetzt ist das Schlimmste vorbei und das war richtig schön. Dann ist auch noch oh die Sonne aufgegangen und langsam äh, habe ich mal gesehen, was um mich herum passiert. Mann. Die letzten acht Stunden bin ich in meinem Lichtkegel da gefangen gewesen, in der Stirnlampe und ich habe nichts gesehen und plötzlich weitet sich so dieses ganze Spektrum und äh, das war so gut, Mann. Das war so cool. Das hat mir so viel Kraft gegeben. Oh, das war ein toller Moment, Mann. Das war leider kein richtig ultraschöner Sonnenaufgang, aber weißt du, allein so, dass das Licht angegangen ist, das war cool. Und dann habe ich auch die Stirnlampe abgemacht und ähm, ja, dann ging es los. Dann ging es an den, an den härtesten Anstieg äh, des ganzen Rennens, bei Kilometer 60 ungefähr, 62 ging es dann das erste Mal auf 550 Höhenmetern, also den größten Berg hoch. Das waren auch die meisten Höhenmeter, die man da zurückgelegt hat nach Kilometer 50. Und ja, das war ziemlich anstrengend. Da habe ich dann wieder gemerkt, wie mir die Pumpe anging. Ne? Weil gerade bei Berg hoch, habe ich ja eben schon erzählt, das war ziemlich dann hart. Ich habe auch gemerkt, so wie die Nacht jetzt vorbei ist, war ich auch warm genug angezogen. Vielleicht ein bisschen zu warm, ich habe die Jacke noch drüber gezogen und habe deshalb viel Flüssigkeit verloren, gerade bei dem Anstieg, bei dem harten. Und dadurch wurde mein Kopf langsam immer schwächer und dadurch wurde ich immer mal wieder ein bisschen wieder schlechter drauf. Also was da passiert ist, ist, dass ich so viel geschwitzt habe, dass ich nicht genug getrunken habe oder Elektrolyte nachgefüllt habe, äh, als dass ich die Elektrolyte eben im Körper habe ausreichend. Und das hat sich dann in der Form eben gerecht mir ging es dann vom Kopf her wieder scheiße bei dem Downhill bis in die nächste äh, in, die, in das nächste kleine Dorf zu den nächsten Aid Station bei Kilometer 67 ungefähr und ich musste mich dringend hinsetzen. So schön der Ausblick da oben war, man, aber ich wusste, ey, ich, ich muss mich jetzt dringend hinsetzen und äh, ja, ich kann mich erinnern, wie ich da reingekommen bin und war so, so glücklich, dass ich da eine Bank gesehen habe, und jetzt ist erstmal kurz Pause gewesen, habe den Rucksack ausgezogen, das, die Wasserflasche nachgefüllt und mich hingesetzt mit einem kleinen Teller Pasta und so. Habe auch noch nie Pasta gegessen. Das hat mir richtig gezeigt, dass ich Kalorien gecraved hat habe. Ne? Ich hatte wieder diesen äh, Kartoffel-, Bohnen-, Brokkoli-Mousse dabei, den ich da gesnackt habe zwischendurch, aber auch irgendwie kein, kein Turn richtig drauf gehabt während des Laufs. Und ja, ich hatte vergessen, genug zu, trinken, äh, genug zu, zu essen auch dazu. Hätte ich vielleicht auch besser machen können, ehrlich gesagt. Aber. Ja, habe ich dann in dem Moment eine Pasta gegessen. Also auch cool. Dachte, dass das feste Essen ein bisschen schwierig zu verdauen ist, aber es war völlig okay. habe ich gemerkt. Und dann Gesicht gewaschen, Hände gewaschen, also richtig mal frisch gemacht wieder. Jetzt auch am neuen Tag, weißt du, mal gewaschen. so ähm, Hat mir auch Kraft gegeben. hatten ein Glas Cola äh, getrunken für den Zucker und diese elektrolyt die die da auch ausgeschenkt haben. So Orange gesnackt. Und nach vielleicht so fünf bis... Ja, vielleicht 10 Minuten Pause habe ich sogar gemacht. Aber vielleicht auch nur fünf. Ging es dann weiter und dann ging es an einen Abschnitt, der war ein bisschen tricky. Was heißt ein bisschen? Das war der härteste Abschnitt eigentlich, wenn ich jetzt zurückblicke. Zwischen Kilometer 67 und 77 ungefähr. Ähm, es ging so los, dass wir über einen kleinen Feldweg an den, soll ich es Gebirgspass nennen? Es war quasi in der Steilklippe entlang, ging dann so ein, mit Steinen beworfener Weg, also relativ kleine Steine. Man konnte nicht wirklich gut drauf laufen, war sehr technisch. Und ähm, dann hat man schon an der Felswand gesehen, wie die Leute da langsam hochgekraxelt sind, ne? und zickzack. Und ich wusste, okay, man, da, da geht es jetzt hoch. Das wird mein nächster Anstieg. Und es war wunderschön da oben, eine tolle Aussicht. Aber verdammt steil und verdammt schlecht zu laufen. Und dieser Anstieg... Ich habe mich dann noch kurz verlaufen, weil ich den die Abwägung nicht gesehen habe, bin dann einen Kilometer in die falsche Richtung gelaufen, habe ich wen gesehen und habe ihn gefragt, äh, ob bei ihm irgendwie Läufer vorbeigelaufen sind. Der war noch mit dem Wohnwagen, haben da gepennt wahrscheinlich, gerade mit dem Hund raus. Und der sagt mir, ja, many runners, many runners und äh, dann hat er gefragt, this is a race, uh, how many kilometers? Und dann habe ich ihm gesagt, 111 kilometers. Und er hat gesagt, 111. Und ich sagte yeah. ja. Er sagt, are you crazy? Und ich sage, yeah. ja. Und dann bin ich weiter zurückgelaufen, habe dann auch wieder die Abwägung gesehen, bin dann hoch. Und bei dieser Abbiegung hat es mir wirklich dann die, die Seele genommen. Also da hat dieser Berg meine Seele genommen und hat sie runter ins Gebüsch geworfen und die habe ich dann auch nicht mehr gefunden anschließend. Ich habe mich zwischen, zwischen euch hingesetzt und habe dann äh, einfach nur aufs Handy geguckt, um irgendwie wieder ein bisschen so Gemütspush zu kriegen und habe gesehen, dass Lea mir eine Voice Mail geschickt hat und die habe ich dann angehört und das hat mir wieder Kraft gegeben, ey. Das war echt cool, dann bin ich aufgestanden und bin, bin dann da hochgekraxelt und da war noch jemand, der auch mit seiner Freundin da gerade gefacetimed hat und äh, wir haben uns dann da hochgejagt zusammen und das war ein, ein cooler Moment. Also super, super anstrengend, total für den Arsch, aber total cool, äh, dass ich es dann geschafft habe. Da war ich richtig, richtig stolz auf mich in dem Moment, richtig stolz. Und da wusste ich auch, ey Mann, du bist schon seit zehn Stunden am Kämpfen, weißt du? Und seit zehn Stunden das ist es einfach richtig hart für dich schon. Du hattest noch nie so einen schissenen Lauf und trotzdem kämpfst du dich hier ja durch, Schritt für Schritt. Dass du das schon geschafft hast, das ist so unglaublich und den Rest schaffst du auch noch, wenn du einfach langsam machst und dich konzentrierst jetzt nicht umzukippen. Und dann ging es immer weiter und dann ging es immer weiter. Ich habe gejammert, das ist richtig, aber ich habe auch nicht aufgehört. Und darauf bin ich einfach so stolz, Mann. Und dann laufe ich den Berg runter. Ich sehe den Typ dann, ähm, wie er auch kurz beim Auto mit seiner Freundin chillt und was, was snackt und so. Und wir laufen dann zusammen zur nächsten Aid-Station runter. Und ich wieder sofort zu den Orangen und sofort auch zu dem äh, Elektrolyt-Drink, weil mein Kopf einfach so ultra am Arsch war, noch schlimmer als vorher. Und dann habe ich erstmal so viel getrunken, habe mich hingesetzt, diese Orangen da gefressen, auch wie ein Schwein. sind mir, ist mir runtergelaufen, die Sutsche und so. Ich war einfach so fertig. Und dann habe ich mir überlegt, was wäre, wenn ich meine Jacke ausziehe? Ja, es ist kalt und ich bin auch relativ langsam gerade noch, aber ich verliere so viel Flüssigkeit, dass ich nicht hinterherkomme mit dem Trinken. Und du kannst dir nicht vorstellen, ich trinke ja alle äh, 15 Minuten 160 Milliliter ungefähr. Du kannst dir nicht vorstellen, wie nervig es ist <lacht> seit 10 Stunden. Also schon ungefähr, ich mache jetzt das Mathe nicht in meinem Kopf, aber ich habe ungefähr 5 Liter schon getrunken durch... Ähm, durch diesen Saugnippel, weißt du? Und wenn du ständig schon fünf Liter nippeln musst, <lacht> dann ist es irgendwann so behindert. Und dann habe ich mich einfach gefreut, dass ich auch diesen äh, Becher dabei hatte, dass ich endlich wieder aus einem Becher trinken konnte, so ohne so eine dumme Anstrengung. Und äh, ja, äh, das Störnband auch abgezogen, was mich super geschützt hat. Also, das war wirklich absolut perfekt. Sieht vielleicht behindert aus, aber es äh, ist absolut perfekt gewesen. Und dann äh, war mir ein bisschen kühler, aber ich habe dann auch mit dem äh, Wasser ausreichend äh, nachgetrunken und dann habe ich gemerkt, der nächste Abschnitt war einfach grandios, weil ich auch fast komplett durchgelaufen bin. Ich war total schnell, ähm, bei den Aufstiegen war ich sehr gut drauf und habe kon konstant laufen können, weißt du, möglich mal wieder einen Rhythmus leichten finden können. Und äh, das war sehr, sehr cool. Also die nächsten 10 Kilometer bis so Kilometer 85, würde ich sagen, waren dann wirklich sehr, sehr angenehm, haben viel Spaß gemacht durch den tollen kleinen Waldabschnitt und so. Und dann, na, dann was Cooles passiert. <lacht> dann habe ich den Typ wieder gesehen, der mit mir den Aufstieg gemacht hat, den letzten, der auch mit mir da verzweifelt ist und seine Freundin da hat. Bei der nächsten Etage station habe ich den Typ dann auch zu seiner Freundin wieder gesehen. Die ist anscheinend immer mitgefahren zu jeder Etage station total cool zu sehen wie er da erstmal eine Kippe geraucht hat. <lacht> und ich dachte mir, Junge, du machst das richtig. Und ähm, ja, dann bin ich zur nächsten Aid Station rein, also wirklich nach einem super Abschnitt, auf den ich total stolz war und der mir total viel Kraft und Hoffnung wiedergegeben hat. Aber hab was also meine Flasche aufgefüllt, dann habe ich noch zwei Bananenscheiben geschnappt und bin dann wieder weiter raus. Ähm, und mit guten Gefühlen, die ich zum Glück aufgetanken, äh, auftanken konnte, bin ich dann in den äh, größten Anstieg des ganzen Rennens dann gegangen, vor dem ich ein bisschen sause hatte, äh, sagt man das Sause, vor dem ich ein bisschen Bammel hatte, anderes gutes Wort. Und habe einfach langsam einen Schritt von den anderen gesetzt, weil ich immer noch wusste, mach langsam an, weil du kannst immer noch umkippen. Du hast noch genug Sprit im Tank, weißt du, von den Beinen her. Die waren wirklich noch absolut okay. Aber wenn du nicht aufpasst, dann kippst du um und dann verkackst du das. Und du musst konzentriert bleiben, okay? Und so bin ich langsam diesen Aufstieg angegangen von ungefähr 0 Höhenmetern auf 550, also einer der höchsten, ja doch, der höchste Anstieg dann in dem Moment. Und der hat es echt in sich. Die ersten 400 Höhenmeter ging es relativ, relativ easy hoch mit nur so 15% Steigung. Und dann ging es die letzten... 150 Meter ungefähr mit so 30, 30%, 35, vielleicht sogar 40% steigen. Du musstest auch vieles klettern. Und äh, ja, das war ziemlich hart. Echt. Und dann bist du oben angekommen. Das war aber schön, weil das war so eine kleine Schaukel. Und dann hast du über die Ländereien dann gucken können. Das einen ganz weiten Blick gehabt. 360 um dich rum und ja, wunderschöner, fotogener Spot da oben. Siehst du auch ein Video ganz schön. Natürlich erstmal ganz kurz auf der Schaukel. Habe ich mich auch gefragt in dem Moment. Weißt du so, ich mache das Ganze die, nur für mich eigentlich. Es ist ein freiwilliges Leiden. Und ich bezahle sogar noch Geld dafür. Und normalerweise genieße ich jeden Aufstieg. Bleibe überall stehen, um Bilder zu machen und sowas. Und jetzt irgendwie quäle ich mich schon seit 14 Stunden hier durch. Und irgendwie finde ich gar keinen Spaß richtig daran. Setz dich doch einfach mal jetzt hin hier. So. Und das habe ich dann auch gemacht und habe einfach da gesessen und den Ausblick angeguckt. Und das war wirklich ein cooles Gefühl. Einfach auch, weil ich so stolz war auf mich, dass ich schon so lange einfach nicht aufgegeben habe. Und dann ging es weiter. Und dann ging es eine relativ öde Strecke nochmal ein Stück weiter bis ins nächste Dorf, wo dann auch die vorletzte Aid-Station schon war. Und ähm, ich habe die ganze Zeit so auf diesen Ort geblinzelt und mir gesagt, hey, wenn ich da bin, so, dann habe ich das Schlimmste hinter mir. Und äh, dann, dann habe ich wirklich eine Chance, dass ich es packe. Und ja, da ging es weiter und ich bin von, der von dem Dorf runter, von der Aid Station, äh, auf die Hauptstraße, die nach Khondakja geführt hat. Und von dem Punkt waren es so 15 Kilometer noch. Und auf der Karte, wenn du dir die mal angeguckt hast, ist ganz rechts so ein, klein, so ein kleiner äh, Friemel noch, so ein kleiner Anstieg. Diese Karte zeigt dir quasi die ganzen äh, Höhenunterschiede, die du auf der Strecke dann erfahren wirst. Und dieser kleine Anstieg, den dachte ich, den gehe ich jetzt an. Das war nochmal so 200, 300 Höhenmeter. Und dann gehe ich da hoch und ich gebe noch all meine Kraft, weißt du, in diesen Anstieg und denke mir, ja, oh, der letzte Anstieg und oh, ich schaffe es und sowas. Und oben angekommen, tolle Windmühle irgendwie. Und rechts geht's dann weiter für die 111 Kilometerläufe und bin ich dann rechts den Berg runter und ich dachte, ja, den letzten Anstieg habe ich geschafft und überhole mal ein paar Leute, weil ich die Downhills noch so einfach konnte, ähm, weil meine Beine waren ja noch völlig okay von den Muskeln auf und ja, lass mich einfach da runterfallen quasi und dann dachte ich, okay, im nächsten Dorf sind wir schon da, so noch ein paar Kilometer, dann hast du es geschafft, Alter. Dann, dann hast du dieses wahnsinnige Ding einfach hinter dir gelassen, wofür du die letzten 16, 15 Stunden gelitten hast. Und ich laufe weiter, nächste Dorf, und irgendwie, ja, irgendwie passt die Heatmap nicht mehr so zu den Höhenverhältnissen, die ich im realen Leben ja auch laufe. Und ich dachte mir, hm, irgendwas muss falsch sein. Und irgendwo hier muss doch auch der Checkpoint sein, der nächste Scheiße. Weißt du, der letzte Checkpoint kam direkt eigentlich unten, äh, wenn du an den Berg wieder runtergekommen bist. Und ich dachte mir, fuck, wo ist denn der jetzt? Und er kam nicht. Und dann ging weiter und ich dachte, haben die einfach einen Fehler gemacht, weil irgendwie hat doch der Rest gepasst vorhin. Und, und ich hatte so Hoffnung und die Hoffnung wurde immer schmaler, wo ich dann an so einen großen Berg dran kam. Und wo ich gemerkt habe, digga, du musst nochmal diesen Berg hoch und der war so hart. <lacht> einfach, weil ich schon vorher einfach dachte, es ist jetzt gleich vorbei und dann kommt nochmal dieser Anstieg. Du kannst dir nicht vorstellen, wie anstrengend das war, am Kopf weiterzumachen. Bei Kilometer 105, wo du wurde einfach schon so viel hinter dir gelassen hast, weißt du, so viel geschafft hast und du denkst, oh, es sind eigentlich nur noch 11 Kilometer. Oh, aber selbst da noch, weißt du, musste ich auf jeden Schritt aufpassen, dass ich nicht umkippe. Selbst da noch, Mann, überleg mal. Das wäre echt krass. Und dann bin ich mit so einer echt taffen Frau da hochgelaufen, die hatte solche Wanderstücke da dabei, hat auf ihre Uhr gezeigt, es sind 23% Steigung, 22, 23%. Und das war einfach 400 Höhenmeter lang, ne? Also wirklich Wahnsinn. Wie die Leute teilweise noch Kraft hatten und da vorausgestampft sind und so, es war wirklich inspirierend. Und da konnte ich mich auch immer ein bisschen mit aufhängen. Auch wenn ich bewusst noch konzentriert und kontrolliert langsam die Berge hochgewandert bin. Ich konnte mich immer mitziehen lassen von so wirklich starken Läufern da. Es war, war cool, wenn man sich so zusammen unterstützen konnte. Und oben angekommen habe ich noch mal was Witziges gemacht. Ich habe nämlich einen Proteinriegel gegessen, den mir Lea noch gekauft hat. Ich hatte Cliff Bars dabei, ich hatte Energy Gels dabei, dieses Püree-Ding und eben auch einen Proteinriegel. Und ähm, weil ich nur einen von denen hatte, wollte ich jetzt den endlich mal essen, um ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Dachte ich auch, ah, ein bisschen Protein ist gut, äh, damit das Wasser äh, gut aufgenommen wird. Und äh, ja, das war ein Fehler, weil er so ekelhaft schleimig war, wusste ich auch vorher, aber ich habe es trotzdem probiert, dass ich den gar nicht richtig kauen und runterschlucken konnte. Und als ich dann den Berg runtergekommen bin und ach plötzlich die letzte Aid Station da war, habe ich mich hingesetzt und der Typ, der äh, mit mir den Abstieg dann gemacht hat, hat mich angeguckt und hat gesagt, you okay? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, a but a little, little stomach ist mir dann aufgefallen. Ich habe ein bisschen Bauchprobleme und das kann ich so gar nicht vor mir. Ich habe da immer von gehört, dass Leute... Ähm, kotzen bei Ultramarathons, aber ich hatte es irgendwie noch nie, noch nicht mal im Ansatz. Ich habe immer gut essen können und immer gut verdauen können. Und dann gehe ich hinters Zelt, weil ich merke, oh, oh, das ist nicht gut und ich sollte es nicht hier machen und dann kotze ich einfach in das Zelt. Und das war interessant, weil jetzt war ich so bei Kilometer 106 ungefähr, ne? 108. 106 würde ich sagen. Und von hier waren es noch fünf Kilometer und es war Immer noch so, dass ich mir gesagt habe, du musst kontrolliert sein und du hast das Ding noch nicht nach Hause gefahren. Selbst wenn du schon 19 Stunden, 18 Stunden unterwegs bist, hast du es noch nicht nach Hause gefahren und du musst langsam und fokussiert und gesammelt weitergehen, weil sonst kippst du hier um und dann war alles umsonst. Und meine größte Motivation <lacht> in der Tatsache, dass ich Lea sehen wollte am Ziel, die mir, by the way, einfach in jeder dunkelsten Stunde Kraft gegeben hat auf diesem Lauf, ähm, war die größte Motivation daneben, dass ich das nicht nochmal machen muss. <lacht> also, dass ich es jetzt schaffe, damit ich es nicht nochmal machen muss. Und ja, das alles irgendwie hat mich dann getragen und ich bin Stück für Stück weiter. Ich habe ein paar Chips noch gegessen, um ähm, Kalorien, Zucker und Salz und sowas und alles wieder reinzuholen, noch ein bisschen Schokolade und ähm, Schluck Cola. Und dann bin ich weitergelaufen, diesen letzten kleinen, nervigen Weg, der so schlammig war und rutschig und matschig und so viele Läufer sind auch hier zusammengekommen. Es gab ja noch andere Distanzen. ne? Neben unserer 111-Kilometer-Distanz gab es auch noch kürzere wie 57 Kilometer, einen äh, 25er und einen 17er und die haben sich dann alle so hier getroffen, sind zusammen dann ins Ziel äh, zurückgelaufen, weißt du? Und ja, dann war es halt so voll auf dieser kleinen, schmollen Straße und so rutschig und so öh. Äh. Und ich hab's aber ja, und dann trotzdem relativ kontrolliert da durchgeschafft hat auch noch einige gute Passagen, die ich dann solide laufen konnte und so. Und dann habe ich gemerkt, ey, ich kenne diesen Weg und habe gemerkt, hier war ich doch am Anfang schon mal. Es war zwar übel dunkel, aber hier war ich am Anfang schon mal und da waren diese Ruinen, die ich bei Kilometer zwei oder so schon gesehen habe, bevor wir langsam in die Nacht los losgelaufen sind. Und ich habe gemerkt, fuck, ich bin wirklich gleich da. Aber ich, ich glaube dem Ganzen noch nicht. Und ich glaube dem Ganzen erst, weil ich die Ziellinie sehe. Und ich bin weiterhin kontrolliert und langsam gelaufen, sodass ich nicht umkippe. Und dann irgendwann habe ich gesehen, fuck, hier wird's lauter. Und fuck, hier sind die ganzen Leute. Und boah, ich kenne die Turnhalle. Hier bin, ich, hier bin ich los. Und ey, das war wie so... Du bist 19 Stunden und 26 Minuten in deiner Bubble drin, in einer ganz anderen Welt, in der du einfach nur leidest die ganze Zeit, Mann. Ich hatte niemals gedacht, dass es so gekommen wäre, aber ich habe einfach nur gelitten die ganze Zeit und das war so hart. Und ich habe da einfach so lange weggedrückt und jetzt musste ich es nicht mehr wegdrücken, weil jetzt... Kann es aufhören. Jetzt hört das auf, Mann, dieses Leiden. Und jetzt habe ich es geschafft. Und all das, wofür ich einfach die letzten Stunden alles gegeben habe, Mann, das hat sich jetzt einfach ausgezahlt. Oh Mann, das war so schön. Das war so übel schön, Mann. Und dann habe ich Lea da am Ziel getroffen und ich habe die einfach nur umarmt und ich habe angefangen zu heulen. Und ich musste mich erstmal sammeln und. Dann kam der Typ auch schon zu mir und wollte ein paar äh, Worte von mir haben, weil ich der einzige Deutsche war oder sowas und sagt wie, ey, was the hardest thing I've ever done and this trail run took my soul and threw it away und all solche Sachen, weiß ich war so emotional. Und dann habe ich zu leer gesagt, ey, ich will einfach nur hier weg. Und die hat mir alles mitgebracht. weißt Kit KitKat, Pastel Nata und was warmes anzuziehen und alles und Fruchtsaft und so. Und Das war auch das Geilste, was ich haben wollte in dem Moment. Aber ich wollte einfach nur weg und ich wollte einfach nur ins warme Auto. Und dann haben wir äh, das GPS-Gerät weggebracht, den, den die süße Preistüte da bekommen, wo so regionale Sachen drin waren, regionale Honig, Käse und Wein mit dem Ultrasico-Logo drauf und so ganz cool T-Shirt eine Hoodie. Und so eine Bartfliese wieder, ich weiß nicht, was ich mit den Bartfliesen habe, Alter, das war auf jeden Fall cool, ja, so traditionelles Ding irgendwie und ja, dann bin ich ins Auto und das war einfach ein geiler, geiler Moment, ey, also dann in dem Moment wieder im Auto zu sitzen irgendwie und, und warm zu sein, weißt du, so von innen heraus warm zu sein, das war richtig besonders, immer war mir kalt einfach. Die letzten 19,5 Stunden. Also, es war immer so unter, unter Strom. Und jetzt endlich mal wieder sich hinzusetzen und auch nicht gleich wieder ins Kalte raus zu müssen und wieder versuchen werden, warm zu werden, weißt du, das war einfach richtig, richtig toll. Und dann diesen Fruchtsaft zu trinken, das war das Allerschönste, weil ich einfach nur Flüssigkeit brauchte und Vitamine ganz, ganz dringend. Ich konnte kein Happen essen in dem Moment, weil mir so schlecht war noch und ich habe mich einfach nur hingelegt und die Augen zugemacht und habe gewartet, bis wir bis wir zu Hause sind. Wir ja jetzt geht die witzige Phase los. Wir haben in so einem Weingut geschlafen, äh, so einem Haus auf dem Weingut drauf und es war ganz nett gemacht und cool eigentlich, schön großer Außenbereich und so mit einem Pool drauf und es hatte ein Tor. Was man dann aufmachen musste, das hat Lea dann auch aufgemacht, ich konnte nicht aufstehen und dann sind wir reingefahren, haben uns äh, ins Haus langsam reingemacht, da war es relativ kalt drin, das war so nervig eigentlich. Das ist nicht richtig heiß geworden, auch durch den Ofen nicht, der da drin war und gerade im Bad war es richtig kalt. Ähm, wer vielleicht eine Waschküche hat oder sowas, weißt du, wenn dann unten das nicht richtig warm ist und da sind nur dieser, dieser kalte Boden und sowas und oh, also das war richtig schlimm. Dann bin ich ins Bad sofort rein, das allererste halt, was ich gemacht habe, ins Bad und im Bad habe ich dann mich ausgezogen, meine kurze Hose ausgezogen, meine Leggings ausgezogen und dann habe ich so gezittert. Ich war so am Zittern, Mann. Ich hatte so Schüttelfrost. Ich war richtig so, weißt du, ich kam gar nicht mehr klar. Ich konnte mich gar nicht mehr fangen. Ich habe mir im Kopf gesagt, Atme tief, atme tief, mach ruhig, entspann dich. Aber ich kam gar nicht mehr klar. Mein Kopf war so heiß schon. Und ich dachte mir nur, fuck, 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 fuck. Habe schon die äh, Dusche angemacht, damit das kalte Wasser warm wird. Weißt du, das dauert ja auch einen Moment, gerade in so älteren Häusern. Und habe dann das warme Wasser langsam und stelle mich unter die Dusche, mache die Duschkabine zu und dachte, oh ja, jetzt bin ich endlich sicher. Und <lacht> dann kommt das warme Wasser und das fühlt sich für so fünf Sekunden geil an auf der Haut. Und dann merke ich, fuck. Mein Hals, oh mein Gott, tut mir mein Hals weh und mein Nacken war so, gesch so verspannt und hat so geschmerzt durch den Rucksack, den ich ja auch seit 19 Stunden getragen habe, der war ja auch sauschwer mit dem Essen drin und so und ich habe meinen Hals gar nicht hochgekriegt, meinen Nacken gar nicht hochgekriegt und den habe ich ständig nach unten hängen lassen und boah fuck, mein Bauch und dann hat mein Bauch noch so weh getan. Und ich habe dann so in die Dusche gekotzt in dem Moment. Es war einfach zu viel, Mann. Ich habe gezittert wie ein Ochse. Ich hab Krämpfe im Bauch gehabt. Es war unglaublich. Und boah, also diese Kotzerei dann in die Dusche, ey, das war echt so mein Tiefpunkt, wie so eine Shitshow. Ey. Ja, habe ich dann abgeduscht, ein bisschen wenigstens das Gröbste. Und dann habe ich mich einfach schnell ins Bett gelegt und mir noch so eine Leggings angezogen, die ich noch aus Slowenien hatte, weil es da ja auch so kalt war. Ich fett eingepackt und die Decke drüber gemacht und noch eine zweite Decke drüber gemacht und mein Kopf ist richtig heiß geworden, richtig Fieber bekommen und ich hatte so Schüttelfrost und im Bett war es dann erstmal richtig, richtig geil. Also erstmal Mal zehn Minuten richtig schön aufgewärmt und, und dachte, boah, jetzt habe ich es geschafft. Ey. Jetzt nur noch das, den Schmerz wegtrinken hier, damit der Kopf wieder klar wird, die Lippen wieder normal werden, weil die so trocken waren, immer noch sind. Und dann schaffe ich es. Und dann bin ich auch erstmal äh, eingepennt eingepennt. Ja, Lea hat dann Essen gemacht in der Zeit. Und die nächsten, nächste Stunde habe ich dann geschlafen. Dann bin ich aufgewacht, habe gesehen, dass sie Essen gemacht hat. hat sie mir dann ans an, an Bett gebracht. Und dann habe ich versucht zu essen. Und äh, habe gemerkt, da ah, mein Kopf so unfassbar heiß. Und musste da ja zwischendurch immer aufstehen, weil ich aufs Klo musste. Du kennst das ja, wenn du Fieber hast und im Bett bist. Und dann gehst raus und dann ist es ist so ultra kalt und ist es ist so scheiße kalt. Und dann gehst du ins Bad, was noch viel kälter ist und so aber das war immer ein Kampf für so 10 Minuten Intervalle, bin ich dann immer aufgestanden, aufs Klo ins Bett getrunken. Gewartet, aufgestanden, aufs Klo ins Bett getrunken <lacht> so, weißt du. Ja, ich konnte nichts essen, habe das Essen weggelegt, bin nochmal für eine Stunde weggepennt und dann den Abend haben wir noch irgendwie zusammen so geredet, ich glaube wir haben, ich weiß nicht mehr, ob wir irgendwas geguckt haben, Netflix oder sowas, aber dann bin ich ja, irgendwann gegen 23 Uhr mit dir eingeschlafen so, die hat auch nicht gepennt, die Verrückte. Die hat mich die ganze Nacht getrackt. Bis 5.30 Uhr war die einfach wach, ey. Hat mich bei, bei diesem Live-Tracking da verfolgt und hat mitgefiebert. Es war so schön. So viele Leute haben das gemacht. Und es war richtig cool, dass, ähm, dass ich dann anschließend gesehen habe, dass so viele mich verfolgt haben und mir so Glück gewünscht haben. Und das hat mir richtig, richtig viel bedeutet in dem Moment. Es war richtig schön. 23 Uhr sind wir eingeschlafen. Und die Nacht war einfach auch nur... Boah. Einfach hart. Also... Du kannst dir vorstellen, ich habe eine Stunde geschlafen. Es war wie vorher, nur ein bisschen langsamer. Ich habe eine Stunde geschlafen, bin wach geworden, weil ich aufs Klo musste. Dachte mir, scheiße, ich will nicht aufs Klo, weil es draußen so kalt ist. Aber ah, meine Blase tut auch so weh. Also stehe ich auf, gehe aufs Klo, äh, pinkel, mir wird übel kalt. Ich zittere, ich gehe wieder ins Bett, mache die Decke über mich drüber. Ich merke, oh, mir wird wieder warm. Trinke einen Schluck, merke, wie meinem Kopf es besser geht und schlafe wieder ein. Und dann wache ich nach der Stunde wieder auf und das Gleiche wiederholt sich. Und das die ganze Nacht. Die ganze Nacht. Eine Stunde Intervall habe ich geschlafen, aber habe gemerkt, dass bei jedem Mal, wo ich aufgestanden bin, auch meine Beine relativ äh, besser wieder geworden sind und mein Kopf auch langsam wieder besser wurde. Also wenn man immer so eine stetige Progression, die da stattgefunden hat und die ich wahrnehmen konnte. Ähm, sehr, sehr witzige Nacht irgendwie. Nicht wirklich schmerzhaft, ehrlich gesagt. Es war nervig, aber es war nicht so schmerzhaft. Und es war irgendwann cool dann bewusst wahrzunehmen, wie ich wach werde, den ganzen Zyklus wieder durchlaufe und äh, es mir auch stetig besser geht. Also, hat Spaß gemacht. <lacht> ja, morgens aufgewacht und dann war es so, dass ich ähm, ja, eigentlich wieder relativ fit war. Von den Beinen auf jeden Fall. Hab einen kleinen Spaziergang übers Grundstück gemacht und eigentlich wollte ich auch den Pool nutzen für, für so ein Eisbad nachher, ne? für Regeneration, aber mit dem Schüttelfrost einfach überhaupt gar keine Chance. Ähm, habe gemerkt, ich habe noch ziemlich gut Fieber, aber ich überlebe es. Das war eigentlich nice. Haben wir langsam äh, die Bude aufgeräumt, weil wir mussten um 10 noch auschecken. Äh, habe mich dann im fünften Anlauf an die Pasta gemacht, die Melia den Tag vorher gemacht hat. Und habe sie dann halb aufgegessen, wenigstens. Ja, weil ich brauche ja unbedingt Kalorien. Digga, was denkst du, was ich an Kalorien verballert habe die letzten 24 Stunden? Oder halt das Wochenende. Bestimmt 12.000 oder so an dem Ultramarathon, meinte Lea. Ich habe keine Ahnung, ich kann das nicht so einschätzen. Aber die muss ich halt auch erstmal essen. Und den Tellerpasta, der hat, der hat zwar ein bisschen was durch die Nudeln, aber noch lange nicht 12.000. Also, ja, alles was ging. Und dann bin ich dann ins Auto gestiegen, Lea ist gefahren, wir sind nach Nazareth, wo wir jetzt gerade hier sind und ich den Podcast aufnehme. Es ist gerade Dienstag und der Lauf ist jetzt Montag, Sonntag, Samstag, drei Tage her, als ich ins Ziel gekommen bin. Und ähm, ja, wo war ich stehen geblieben? Bin ins Auto gestiegen, habe dann einfach im Fruchtsaft getrunken und habe langsam angefangen, wieder Vitamine zu tanken. Ähm, weil ich das intuitiv genauso gemacht habe wie bei dem Lauf. Ich höre auf meinen Körper und gebe ihm das, was er braucht. Und in dem Moment habe ich nach Fruchtsaft gecraved. Und ich habe gemerkt, er braucht Vitamine. Also haben wir anschließend noch ein paar Supplements hinterhergepackt und sowas. Und haben mich dann Stück für Stück wieder aufgepäppelt. Hier angekommen, konnten wir dann erstmal nicht einchecken. Sind unten an den Strand gefahren, was essen zu einem Aussichtspunkt. Und ja, bei dem Strand, bevor wir dann eingecheckt sind, haben wir uns noch mal hingelegt nach dem Essen. Und äh, hat dann am Strand noch mal eine halbe Stunde geschlafen. <lacht> Jede, jede, jede Auszeit genutzt und dann sind wir hier eingecheckt in der Wohnung und ich konnte mich dann erstmal richtig ausruhen wieder. Und das war, ähm, das war das. Das war so, das, was passiert ist, seitdem wir hier angekommen sind in Nazareth, seit dem Wochenende, seit den letzten drei, vier Tagen. Und es war einfach ein Trip, der seinesgleichen sucht. Und ich würde ihn wirklich auf eine Stelle setzen mit dem Ayahuasca-Trip weil er mich so wirklich ausgezogen hat, schicht für schicht, mental und mich so meiner wahren Gefühle entblößt hat, mich so ehrlich vor mich selber gestellt hat, wie ich das nur kenne von einem Ayahuasca-Trip, damals 2019 in Peru und das war so, ähm, ja, so tiefgehend einfach. Würde ich es nochmal machen? Ich muss es nicht, aber wenn ich Lust habe, dann mache ich das. <lacht> Ich habe mir weit im Lauf geschworen, ich mache sowas nie wieder, aber weil ich jetzt auch reflektierter zurückblicken kann und, und wirklich einschätzen kann, dass das größtenteils an der Krankheit lag und nicht auch mein an meinem Fitnesszustand, dann würde ich einfach gerne auch mal sehen, wie ich sowas meistern würde, wenn ich nicht so krank bin noch und fit in so einen Lauf reingehen würde, weißt du? 19 Stunden sind jetzt nicht eine Zeit, die ich mir eigentlich erhofft hatte oder erdacht hatte. Was, ist es ist nicht wichtig, aber ich dachte, ich komme eigentlich so bei 15 Stunden, 16 Stunden vielleicht raus. 17 wäre so das Langsamste gewesen, dachte ich. Aber dann 19 Stunden hat mir schon gezeigt, dass ich noch ziemlich angeschlagen bin. Also ich mache mir keinen Stress, aber ich habe das jetzt auch nicht mehr vor. Ich werde jetzt bis nächste Woche erstmal wieder komplett Pause machen und gar nicht laufen, auch wenn mein Körper es eigentlich schon wieder könnte. Aber ich will einfach komplett wieder auf der Höhe sein, bevor ich wieder irgendwas mache. Weil es reicht mir jetzt, angeschlagen zu sein. Und ich will jetzt einfach wieder fit sein. So, und das ist mir wichtiger. Also esse ich jetzt wie ein Schwein. Ähm, in jedes Porridge, was ich morgens esse, haue ich mir einen Muffin oben drauf oder ein paar Nata mit Erdnussbutter, damit ich wieder richtig Kalorien tanke. Wir haben eine richtig fette Pizza hier gegessen. Das war richtig cool mit einem äh, Karton, mit dem ich mich eigentlich abends zudecken konnte. Wir hatten es auf dem Schoß, im Bett und haben genetflixt. und ich habe den Karton dann auf dem Schoß gehabt und aufgeklappt und er ging bis über meine Füße hin drüber. Ja, war crazy. Ähm, aber ich habe auch so viele Kalorien verbraucht, ich hätte 20 von den essen können und wäre immer noch ein Kaloriendefizit. Ja. Ich habe noch was anderes vor. Statt dem Ultramarathon jetzt, äh, statt den jetzt zu laufen, ich werde nämlich ein E-Book schreiben, mit dem ich versuchen will, dir zu helfen, wenn du auch über deine eigenen Grenzen gehen willst, in kurzer Zeit, weißt du, und äh, ich will dir all mein Wissen mitgeben, mit dem ich diese Aufgabe jetzt gemeistert habe, mit der ich, mit, mit diesem Wissen habe ich, ähm, oder dieses Wissen habe ich mir aufgebaut, während der letzten 365 Tage ungefähr äh, in denen ich angefangen habe, diesen Laufsport hier zu betreiben. Und ich kann dir sagen, vor einem Jahr, als die Gyms geschlossen haben im Lockdown, bin ich so fett geworden und ich bin so träge geworden und so, so laberig sowohl physisch als auch psychisch, dass ich mir gesagt habe, ich muss irgendwas ändern. Und vor einem Jahr hätte ich mir niemals vorstellen können, dass ich so eine Aufgabe hier meistere. Weil ich vor einem Jahr auch noch an drei Kilometern einfach übelst keuchend ins Ziel gekommen bin und einfach völlig fertig war und mir gesagt ich hasse Laufen. Und mit den Tricks, die ich gelernt habe in dem letzten Jahr, kann ich dir zeigen, wie du von diesem genau gleichen Standpunkt ich hasse Laufen zu einem Ultramarathonläufer wirst. Schritt für Schritt. Ich kann dir zeigen, wie ich das sowohl psychisch, mental, als auch physisch von meinem reinen Training und meiner Ernährung geschafft habe. Und dieses Wissen will ich dir mitgeben, weil ich das so geil finden würde, wenn du genau dieses gleiche Gefühl fühlen könntest. Von, Alter, niemals geht sowas, zu, what the fuck, ich hab's geschafft. Das gibt so viel Selbstbewusstsein und das macht dich zu so einem besseren Menschen, das merke ich an mir. Das hat meine ganzen Glaubenssätze in der Richtung aufgelöst und mir gezeigt, dass ich wirklich alles schaffen kann. Und das will ich für dich auch, Mann. Und ich gebe dir diesen Ratgeber an die Hand, für nicht viel Geld, es ist aber fair, dass ich auch was dafür bekomme, weil ich mache mir auch diese ganze Arbeit, das runterzuschreiben und bin durch diese ganze Prozedur gegangen. Und dann bin ich einfach gespannt, was für Stories ich anschließend höre, vielleicht ein Jahr später, von Leuten, die vielleicht das auch mal gepackt haben. Und wenn ich nur die erste Story höre von irgendjemandem, dann bin ich einfach nur richtig, richtig froh. Und dann haben wir es gepackt. Und dann haben wir ein, ein scheiß Leben transformiert von irgendwem und das wäre richtig cool. Das ist wirklich cool. Aber es ist auch für ganz normale Läufer, denke ich, die einfach nur merken, ich habe einen scheiß Laufstil und ich muss irgendwas ändern. Äh, vielleicht hast du ja eine Einschätzung, ich würde bezüglich äh, Verletzungen und sowas auch alles da reinschreiben, welche äh, Muskelübungen witzig sind, um, um ähm, ja, sich nicht zu verletzen, wie der Laufstil sein muss mit Videos und dazu und meiner Yoga-Routine und meiner CO2-Trainingsroutine, die für mich auch wichtig war. Ich werde wirklich jedes scheiß kleines Klitzel kleine Details da reinschreiben und versuchen dann die hand mitzugeben, dass du den kompletten Guide hast. Äh, gib mir vielleicht einen Monat dafür oder so und dann ist er draußen und dann äh, bin ich gespannt darauf. So, das war es jetzt aber auch zur abschließenden Werbung. <lacht> ich hoffe, du hast super viel daraus mitnehmen können und äh, ein bisschen besser verstehen können, was da eigentlich abging und wieso das so hart für mich war und wieso mir das so viel bedeutet hat und bin gespannt, wo die Reise jetzt hinführt. Wir werden morgen aus Nazaré erstmal abreisen, Richtung Süden, nach Santa Cruz, nach Sintra und nach Rissabon wieder und haben jetzt gerade unseren nächsten Flug auf die Kapverden Verden gebucht in 14 Tagen und dann werden wir erstmal auf den afrikanischen Inseln da chillen und bis dahin sind wir noch hier und bis dahin wird gearbeitet und ein bisschen abgeschaltet und jetzt klinge ich mich auch aus. So, genug geredet, Digga, das war der längste Podcast, den ich bisher je aufgenommen habe ungefähr 55, 53 Minuten gerade. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich bin froh, dass du zugehört hast und wünsche dir viel Liebe. Bis bald.